0: Výrok týdne.
1: Americký prezident Joe Biden vyloučil možnost, že by USA vyslali svoje vojáky na obranu Ukrajiny, protože země není členem Severoatlantické aliance. V úterním rozhovoru se svým ruským protížkem Vladimirem Putinem ale státníka varoval před dosud nevídaně tvrdými ekonomickými sankcemi v případě ruské agrese vůči Ukrajině. Pokud Ukrajinu napadne, přijdou vážné důsledky, ekonomické důsledky, jaké ještě nikdy neviděl. Takové, jaké dosud nikdy nebyly zavedeny, řekl americký prezident Joe Biden před Bílým domem. Podle Kremlu Putin během online americko-ruského samitu požádal o závazné záruky nerozšiřování NATO na východ a poukázal na aktivity Severo Severoatlantické aliance poblíž ruských hranic. Spojené státy NATO a Ukrajina obvinují Moskvu ze schromožďování deseti tisíců vojáků u hranic s Ukrajinou s cílem invaze na Ukrajinu. Rusko to odmítá. Téma teď je probereme ve výroku týdne. Jako prvního vítám Petra Koláře, bývalého velvyslance ve Washingtonu a v Moskvě. Dobrý den. Dobrý den. Zmírnila dlouho očekávaná schůzka Džova Bidena a Vladimira Putina napětí kolem Ukrajiny? Byl vidět v něčem posun, anebo jsme stále ve stejném bodu?
0: Napětí nezmírnila, ale ani se víc neeskaluje. Bylo zřejmé, že Putin prostě chce mluvit s Bidenem, že potřebuje ten osobní kontakt. On asi bez toho nemůže žít, protože má pocit, že. Tímto si dodává a hlavně v očích svých vlastních obyvatel vážnost, kterou jinak nemá. On velmi postrádá tu bilateralitu a tu bipolaritu tedy v mezinárodních stazích, kde Rusko bylo protiváhou Ameriky a teď navíc ještě se jedná o něco, co je v bezprostřední blízkosti Ruska v jejich sféře zájmu, jak oni to nazývají a je to Ukrajina, kterou pokládají za své teritorium, za svou sféru zájmu a vlastně vyžadují teď od nás, od Západu především od Ameriky tedy garance, že Ukrajina se nestane členskou zemí Severoatlantické aliance a že Zároveň tedy Ukrajinci se nepokusí vzít si zpátky východní separatistická území.
1: Spojené státy nechtějí se přímo vojensky angažovat v případě konfliktu. Znamená to, že by tedy Západ pouze přihlížel tomu případnému nějakému vojenskému vpádu nebo vojenské akci Ruské federace na Ukrajině?
0: No tak... Je pravda, že Ukrajina není členskou zemí eh, na to eh, a tím pádem tam neplatí článek pět eh, washingtonské dohody, jeden za všechny, všichni za jednoho. Na druhou stranu je to eh, země, která je suverénní, která má Svou, své zájmy a své priority a může je prosazovat podle svého vlastní uvážení. Nikdo jí v tom nemá právo bránit. A pokud by se Ukrajina chtěla stát členskou zemí Severoatlantické aliance a splněla by všechna patřičná kritéria, tak by jí to to mělo být umožněno. A tady by žádné ruské veto nemělo platit. A to vyhrožování ze strany Ruska my musíme brát tak, že bychom měli být schopni Ukrajině pomoci. Ten vojenský zásah samozřejmě by byl v podstatě válkou mezi Západem a Ruskem, proto se spíš mluví o ekonomických sankcích, ale také bereme v úvahu, že máme ještě jednu možnost, a to je pomoci vyzbrojit a vycvičit ukrajinskou armádu. Ono taky už dnes je v jiném stavu, než když v roce 2014 Rusové eh, anektovali Krym a vpadli eh, na východ Ukrajiny. Dnes už ta ukrajinská armáda je někde jinde. Samozřejmě potřebuje ještě do vyzbrojit a v tom my, Západ, můžeme pomoci. Amerika je eh, v podstatě jakýmsi lídrem aliance, jakýmsi garantem eh, toho, že eh, bereme vážně své závazky i vůči našim partnerům, nejenom tedy vůči spojencům uvnitř, Alliance a navíc nás už pan Putin vyškolil, že ústupovat se mu nevyplatí, protože vždycky ústupek, který byl udělán se z kružku, tak on vnímá jako projekt naší slabosti a testuje, kam až opustíme. Takže v tomto ohledu si myslím, že ne přímo tedy vojenskou uh, pomocí, tak alespoň vyzbrojováním jejich armády a cvičením bychom měli pomoci.
1: Prezident Biden mluví o v případě konfliktu, o dosud nevídaných sankcí vůči Rusku. Co si pod tím můžeme představit? Jak moc by mohli Rusko bolet? Mimochodem agentura Reuters uvádí, že existuje dohoda například s Německem, podle které by v případě invaze na Ukrajinu Berlín zavřel plynovod Nord Stream 2.
0: Ano, ano, to uh, rojice suhladí a je to pravděpodobně tak, uh, což by samozřejmě Rusko bolelo velmi, protože Rusko bohužel, uh, no jak se to vezme, jestli bohužel nebo bohudík v tomto úhlu uh, pohledu, uh, je zemí totálně závislou na vývozu fosilních paliv. Oni bohužel nedokáží skutečně nic uh, konkurenceschopného vyrábit a vyvážet, takže jejich hlavní příjem ekonomiky je vývoz fosilních paliv plynu a ropy a Kdyby toto nebylo, no tak nemají z čeho moc žít. To, že by se alternativně ty dodávky namířily do Číny, to je fikce, utopie, která je nereálná. Já si myslím, že to je jedna z těch ekonomických sankcí, kterou by Rusko určitě pocítilo. A pak další, které by byly určitě bolestivé, to by bylo obstavení kont všech těch ruských potentátů, kteří jsou blízko Putinovi a které jsou, který, kteří mají peníze uložené na západě.
1: Říká Petr Koláře, bývalý velvyslanec ve Washingtonu a v Moskvě. Děkuji vám. Naslyšenou?
0: Naslyšenou.
1: A my ve výroku týdne pokračujeme s dalším hostem programu. Po telefonu vítám Jana Šíra, odborníka na postovičský prostor z Institutu Mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Ta jednání Biden-Putin z pohledu Vladimíra Putina může výsledek toho jednání považovat vlastně za úspěch? Dosáhl nějakého ze svých cílů?
2: To samozřejmě uvidíme v následujících týdnech a měsících. Dosáhl dílčího cíle v té podobě, že byl schopen vytvořit takovou krizi, na kterou západní společenství, všetně hlavy Spojených států museli nějakým způsobem reagovat a Biden byl tím, který inicioval to poslední jednání. Takže v tomto ohledu Vladimir Putin byl schopen připoutat k sobě pozornost a donutit západní vůdce tak, aby si vyslechli ty jeho obavy nebo výhrušky. Tady už to záleží na ohledu, jak to budeme nazývat. V tomto ohledu úspěšný byl, jestli byl úspěšný co se týče nějakých dlouhodobých strategických cílů nejenom ve vztahu Ukrajině, ale zejména ve vztahu tížené revize, mezinárodního uspořádání, změny pravidel hry, v podobě akceptace ze strany západu toho ruského nároku na vytvoření nějaké vlastní zóny vojdu, to, to samozřejmě uvidíme, tady, tady si jistný jsem.
1: Bylo předem jasné, že Spojené státy by do žádného přímého vojenského střetu na Ukrajinu nešly, nebo si chtěl Vladimir Putin to vše raději ověřit?
2: Já si myslím, že to jasné bylo a vyplývá to z toho prostého faktu, že Ukrajina není členem žádného spojeneckého bloku se so spojenými státy, tudíž spojené státy nemají povinnost jít na straně Ukrajiny proti Rusku do války v případě, že nebudou sami napadeny nebo v případě, že nebudou napaden nějaký, nějaký spojenec. Takže tohle si myslím, že jasné bylo, ale samozřejmě, jak jsem to naznačil odpovědě na vaši předchozí otázku, ta krize na Ukrajině není pouze výrazem snahy Vladimira Putina podmanit si jednu zemi je to součástí širšího strategického plánu na kompletní podkopání a revizi mezinárodního uspořádání a vůbec pilířů evropské bezpečnosti. A to je to, co v té krizi poutá takovou pozornost a co mítí západní státníky, včetně Spojených států, na to nějakým způsobem reagovat a se jste Vladímili Ustěnovi, že takovéto stávají v případě, že k jejich realizaci stáhne úrovní pro Rusko následky.
1: Tedy v tom smyslu bychom měli chápat i to, že Moskva chtěla na tomto jednání, a nejen na něm závazné záruky, o nerozšiřování na to na východ, když je zřejmé, že se. Něco takového vlastně nemůže chtít, pokud bereme Ukrajinu, jakože Ukrajina je samostatná země, která si může zvolit, kam chce patřit.
2: Ano, je to, je, je to přesně tak. To je ten, ta, ta snaha Ruska dosáhnout nějakých takzvaných právních záruk, že na to se nebude rozšiřovat, není nic jiného, než snaha domítit Západ na to, aby rezignoval na elementární principy a normy mezinárodního práva, včetně suverénní rovnosti, včetně nevněšování, včetně respektu k nezávislosti, teritoriální integritě a, a, a tak dalším. A, a je to vlastně snaha ze strany Ruska dosáhnout ze Západu akceptaci toho, že některé státy nebudou chráněny pojedenským závazkem třeba ze strany a a tím pádem tam může spadnout, aniž by čelilo v reakci na, na, na toto chování přímé vojenské konfrontaci ze strany Západu.
1: Říká Jan Šíro, odborník na possovický prostor z Univerzity Karlovy. I vám děkuji.
2: Děkuji. Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.